0: Willkommen bei uns. Premiere für Transfer-Updates der Talk. Also nach der Show und Express wächst die Marke weiter und bekommt auch mittwochs eine halbe Stunde für die spannendsten Geschichten, die wir an dieser Stelle ganz ausführlich diskutieren können. Und wenn wir ehrlich sind, die Themen liegen ja quasi zum Start auf der Straße. Lionel Messi und das unrühmliche Ende bei Barca. Wir fragen, kann er das bringen nach all den erfolgreichen Jahren in dieser sehr speziellen und intensiven Beziehung? Außerdem die Zukunft startet jetzt und zwar für das deutsche Top-Talent, Kai Havertz vor dem Sprung zu Chelsea. Wir bewerten die Wahl und fragen, was hat das Ganze mit Corona zu tun? Und Schalke verblüfft mit der McKenny leihe zur Juve. Dabei muss doch eigentlich dringend Kohle rein. Wir diskutieren, was wirklich dahinter steckt. Der Talk beginnt jetzt und hier sitzen die beiden Herren, die sich das Ganze ausgedacht <lacht> haben. Unsere Transferexperten hier bei Sky, Max Bielefeld, Marc Bernberg. Endlich mal wieder zusammen im Studio,
1: hallo. Stimmt, lange nicht mehr vereint. Ja, ja, nur am Telefon. Ja, am
0: Strand. <lacht> Kontakt nie abgebrochen, können wir mal festhalten ja. äh, zum Start. Also wir wollen Meinungen austauschen, wir wollen auch mal streiten. Es könnte auch mal krachen, also ich möchte das Ganze nicht ausschließen. <lacht> Marc, wir haben uns das schon gut überlegt, weil wir immer diskutieren über Transferthemen. Warum bist du heiß? Ist, das jetzt in der Öffentlichkeit zu machen.
1: Ja, also wir, klar, Infos einholen, exklusives Netzwerk nutzen, aber wir diskutieren, also ich habe den ja fast 24-7 an der Backe, <lacht> ja, fast in der Ehe, und wir reden so viel über Fußball und diskutieren leidenschaftlich und jetzt auch hier.
0: <lacht> Wie oft, äh, Max, Hand aufs Herz, sind die Meinungen unterschiedlich bei Transferthemen? Ja, schon durchaus mal häufiger, das wird man jetzt gleich auf -Thema <lacht> <lacht> sehen, ne, weil
2: dir und der Messi, da sind wir anderer Meinung, aber wir kommen dann auch mal immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner, ne? also wir verstehen uns
0: dann doch. Also auf jeden Fall gut gestellt für die erste Diskussion, das 1 gegen 1. Und der Name Messi liefert uns natürlich die perfekte Vorlage für so eine Diskussion, denn das wird auch tatsächlich auf der ganzen Welt diskutiert. Musik Lionel Messi will weg aus Barcelona. Muss der Club seiner Vereinslegende den Abschied ermöglichen? Oder hat Messi zu wenig Respekt und Dankbarkeit gegenüber dem Verein, der ihn vor 20 Jahren nach Europa geholt hat? Pro und Contra jetzt im 1 gegen 1. Das ist die Situation und jetzt kommen die Statements unserer beiden Transferexperten. Max, wie ist deine Meinung zu Lionel Messi? Ja, für mich ist der Wechselwunsch von Lionel Messi absolut legitim und
2: nachvollziehbar. Die negative sportliche Entwicklung und das jahrelange, man kann es nicht anders sagen, Missmanagement der Verantwortlichen, haben ihm letztlich keine andere Wahl gelassen. Er schuldet für mich dem Verein gar nichts und macht einfach nur von einer Klausel Gebrauch, die ihm per Vertrag letztlich zugesichert wurde.
0: Und einer hält dagegen.
1: Marc, wie ist dein Statement? Ja, ganz genau. Lionel Messi macht einen riesengroßen Fehler. Er verhält sich undankbar und egoistisch, finde ich. Eine Legende verrät sowohl seine Werte als auch seinen Verein. Alles, was er ist und was er hat, hat er Barca zu verdanken. Und der Stil, mit dem er das versucht, jetzt wegzukommen, das ist dem besten Fußballer aller Zeiten, das kann ich schon sagen, leider nicht würdig.
0: Also hier ist es Team Max gegen Team Mark bei uns im Studio, aber gern auch mal vorbeischauen bei Instagram in der Story von SkySport.de. Da stellen wir nämlich die Frage, Messi will Barca verlassen, verstehe ich oder er ist undankbar. Bin gespannt auf die Meinung unserer User, Auflösung dann später hier am Ende dieser Sendung. Und dann steigen wir ein in die Diskussion. Und Max, ich habe mir bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen können, dass wir Lionel Messi nochmal in einem anderen Trikot, außer dem äh, des FC Barcelona, sehen. Ähm, aber es scheint dann auch bei ihm Klick gemacht zu haben. Ja, er sucht eine neue sportliche Herausforderung, muss ich vorstellen.
2: 20 Jahre in diesem Verein jetzt. 20 Jahre alles gewonnen. Weltfußballer äh, mehrfach geworden. Champions League gewonnen. Und jetzt ist Zeit für was anderes. Es hat multiple Gründe. Das werden wir gleich ja alles diskutieren. Ne? Missmanagement, sportliche für mich aber völlig legitim, dass Lionel Messi in der aktuellen Situation Barcelona verlassen möchte.
1: Du sagst es 20 Jahre und genau da muss man auch anfangen. 20 Jahre bei Barcelona und alles, was er je erreicht hat, hat er nur Barca zu verdanken. Als er damals aus Argentinien weg wollte, kein anderer Verein wollte seine Hormontherapie bezahlen. Es gab Probleme, als seine Familie rübergekommen ist nach, nach Spanien. Und ähm, deswegen, Wert im Fußball, wir diskutieren so oft drüber, Dankbarkeit, Loyalität ist so wichtig. Messi hätte ein Zeichen setzen können, dass es das noch gibt.
0: Ja, da kommt so ein bisschen der Fußballromantiker durch. Ja, ne? Dankbarkeit kenne ja, ich ist ganz gut. Scheint oft zu groß zu sein, dieses Wort, auch äh, bei einem Superstar. Wir sind dann auch gleichzeitig schon bei den Stilfragen, Max. Also Kündigung per Einschreiben. Ich behaupte mal, dieser Mann kennt jeden in diesem Club. Und wenn es nicht Bartomeo sein soll, dann ist es irgendein anderer. Aber dann sieht das erstmal so aus. Warum nicht die Kommunikation? im Gespräch erstmal. Ja, also dieses Einschreiben ist mittlerweile ja wirklich weltbekannt und in diesem Schreiben sagt
2: er, ja ich, Lionel Messi, kündige hiermit einseitig meinen Vertrag, das mir aber per Klausel Nummer 24 im Vertrag zugesichert wird und sagt eben auch, Persönlich, Ich bin hier gewachsen und mache so ein bisschen auf emotional. Aber das Wichtige für mich in diesem Schreiben ist, es geht um eine juristische Sauberkeit. Er möchte dieses Einschreiben abschicken, damit er eben von seiner Klausel Gebrauch machen kann. Und natürlich wird Lionel Messi in den nächsten Tagen, und ich bin mir sicher, dass er es auch davor gemacht hat, mit den Barca-Verantwortlichen reden. Sein Vater ist heute gekommen, wir haben alle die Bilder gesehen. Und dann wird jetzt einfach nochmal drüber gesprochen. Aber es ging darum, juristisch sauber zu sein, um rauszukommen aus dem Vertrag.
0: Aber vielleicht, ist erst, vielleicht erst reden und dann trotzdem juristisch sauber bleiben, wird auch eine Möglichkeit geben. Ja,
1: das ist der Punkt. Also ganz ehrlich, hat er zwar selbst mit der Schreibmaschine geschrieben. Äh, der Lionel, <lacht> hat Leonel das Stil. Der, der hat, hat, Das hat Stil, ja, oldschool. Aber ganz ehrlich, er hat vorher nicht mit den Verantwortlichen gesprochen. Das hört man aus Barcelona. Die sind äh, sauer, entsetzt und vielleicht muss er nicht mit Bartomeu sprechen, weil das Verhältnis ist sehr, sehr schwierig. Aber er kennt jeden, von der Sekretärin bis zum Platzwart. Also Barca ist seine Heimat. Aber das war ja auch ein
2: offenes Geheimnis. Ja,
1: aber, ein Geheim... aber da gehst du trotzdem hin und machst es persönlich. Das hat Anstand und das hat er machen können. Das Schreiben muss sein. Völlig richtig, um juristisch abgesichert zu sein. Aber das war Stilos, vorher suche ich das persönliche Gespräch bei solch einer Beziehung, bei solch einer Liebe.
0: <lacht> Und da war sich auch äh, jemand sicher, die Messi-Seite, dass das so auch gut geht. Die juristische Frage ist noch gar nicht geklärt. Stichtag war ja dieser 10. Juni mittlerweile auch ein sehr berühmtes Datum beim FC Barcelona. Wie ist da die rechtliche Frage? Ja, letztlich ist es ein juristischer Streit, den werden wir hier auch heute in der Sendung nicht klären können. Aber schade, gibt, ne? Schade. Aber <lacht> es gibt
2: zwei Lager letztlich da, ja, von Sportjuristen. Und die einen sagen, er konnte noch kündigen, obwohl das vom 10. Juni abgelaufen war, weil dieses Datum ist nicht einfach von den Sternen gegriffen worden und in den Vertrag verankert worden, sondern das heißt. Am Saisonende kann er kündigen und durch Corona war am 10. Juni die Saison noch nicht vorbei und deswegen kann er das auch noch Ende August tun. Und für mich hört sich das alles richtig an. Es gibt auch andere Fälle, wo so entschieden wird, wo dieses Corona-Zeit eben berücksichtigt
0: wird und für mich ist es so, er kann aus diesem Vertrag raus. Vorm 10. Juni gab es auch noch kein 2 zu 8 gegen Bayern zum Beispiel.
1: wollte <lacht> noch nicht weg. Ja, ja. Aber es, da konnte er ja noch nicht wissen. Ja. Das ja. war zu früh. Stimmt und deswegen, das müssen Juristen klären. Das sind so viele Fälle, so viele Klauseln, das können wir nicht bewerten. Was wir aber schon bewerten können, ist, dass letztendlich man trotzdem, wenn man nicht weiß, wie die Sachlage ist, das sauber zu Ende bringt. Zum Beispiel zur Arbeit und zum Corona-Test kommt. Das hat Leon Messi nicht gemacht. Bleibt einfach zu Hause, geht nicht mehr hin. Das finde ich auch wieder stilos. Ja, das geht so nicht. Und klar, juristisch ist es nicht geklärt. Das kann keiner letztendlich und auch wir nicht. Nicht. Trotzdem, das ist ein Teil des Vertrages. Und da muss man erstmal sagen, ich mache es sauber.
2: Aber ich würde sagen, wenn er zum Training gehen würde, würde er seine eigene Strategie torpedieren, weil Lionel Messi sieht sich als vertragslos an. Er ist Free Agent, das sagt er, weil er eine Kündigung geschrieben hat, die für ihn rechtlich bindend ist. Und deswegen glaube ich, wäre es kontraproduktiv von, für Lionel Messi, zum Training zu gehen und zu sagen, ich trainiere ja noch mit. Weil dann würde Barca sagen, oder der, das Gericht würde sagen, aber du glaubst doch, du bist ab, weg, du bist äh, nirgendwo mehr unter Vertrag. Die Klauseln
1: deswegen, können, wir nicht, können wir letztendlich heute nicht bewerten. Was aber klar. auch? Auch im Vertrag drin steht. ja, Und das ist auf jeden Fall eindeutig. Das ist die Kohle, die fließt. Und das ist auch ganz wichtig, weil da finde ich, dass man einfach nochmal sieht, was einfach Lionel Messi dem FC Barcelona zu verdanken hat, im Vergleich auch zu Cristiano Ronaldo. Weil das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Er ist der Bestverdiener weltweit, der beste Fußballer. Ja, vielleicht auch, aber er hat am meisten Kohle abgesahnt. 100 Millionen brutto von ähm, Barcelona. Ronaldo nur 60 im Verhältnis. Und Neymar ist ja fast wenig. Ne? Und deswegen, wenn man so viel verdient, die nächsten 30 Generationen in der Familie Messi sind versorgt, da muss man solch einen Vertrag nochmal anders achten. Und deswegen finde ich, dass da das Papier, sein Arbeitspapier auch ganz wichtig ist. Es ist der rote Teppich von Wasser.
0: Also viele rechtliche Fragen, die noch zu klären sind. Sportliche Talfahrt ist ja quasi schon dokumentiert in den vergangenen Jahren ja auch ein Grund, warum er dann das weiter suchen möchte. Ja, und wir können einfach mal noch auf die Zahlen von Lionel Messi in den letzten Jahren gucken und es ist einfach
2: unglaublich, was er da einfach aufgelegt hat. Ja, Man könnte ja meinen, vielleicht ist es in den letzten Jahren runtergegangen. Aber man sieht...
0: Also mit Barca schon, bei ihm vielleicht nicht. Ja, genau, ja. mit Barca ja,
2: aber er nicht. Und das für mich zeigt, er hat weiter die Ambition, Weltfußballer zu sein. Er möchte mit 33 Jahren nicht mehr einem Neuanfang beiwohnen, sondern er möchte in ein Team gehen, das mit ihm nächstes Jahr die Champions League gewinnen kann. Und das ist für mich anhand dieser Zahlen absolut legitim, der Wunsch. Leute, hier läuft's nicht mehr. Macht den Neuanfang ohne mich. 20 Jahre jetzt hier. Ich möchte mit den Zahlen nochmal woanders die Champions spielen.
1: Die Zahlen, Ausrufezeichen, Lionel Messi ist Weltklasse, ist immer noch ein Vollbrett, auch in seinem Alter, definitiv. Aber genau deswegen geht ein Neuanfang eben auch nicht ohne Messi. Und indem er jetzt wegrennt und sagt, oh, es läuft nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr, jetzt suche ich mir mein Glück woanders, verrät er auch die Fans. Weil letztendlich Barcelona wird, wenn Messi geht, noch in ein größeres Chaos gestürzt. Und deswegen muss er sich bewusst sein, an ihm hängt auch der Neuanfang, weil er sportlich immer noch sensationell ist.
0: Ja, ich durfte auch mal im Stadion dabei sein, als das Ganze Stadion kam nur Messi, Messi, Messi. Also den Heldenstatus würde er woanders Verehrung. jetzt nicht so kriegen, zumindest nicht auf die Schnelle. Wir haben schon am Anfang das Missmanagement des FC Barcelona angesprochen, Bartomeo auch stark in der Kritik. Das ist ja eine Konstellation, die auch nicht mehr gepasst hat zwischen den beiden. Es hat sich die letzten Jahre hochgeschaukelt
2: zwischen Bartomeo und Messi und es ist dann gegipfelt in diesem Wechselwunsch von Neymar im letzten Sommer. Messi wollte, dass Neymar zurückgeholt wird. Es wurde ihm versprochen, es wurde aber nicht eingehalten. Und was wurde gemacht? Und das zeige ich jetzt mal einfach, was man in der letzten Saison, in der abgelaufenen Saison gesehen hat. Es wurde Antoine Griezmann geholt. Und für mich passt Antoine Griezmann nicht in diese Barca-Identität. Der hat nicht, der passt nicht in dieses 4-3-3-System. So haben sie oft gespielt. Griezmann über links am Anfang der Franzose ist kein Außenspieler. Das hat er bei Frankreich gezeigt. Da spielt er immer hinter Giroud als äh, hängende Spitze. Das hat er bei Atletico gezeigt. Auch da, der mit Diego Costa immer ein Sturmpartner. Und dann... Was ist unter Kike Sitien passiert? Barca hat das System umgestellt. Auf ein 4-3-1-2 Messi ist auf die 10 gegangen, damit Suarez und Griezmann vorne eben im Zentrum spielen kann und damit Griezmann eben der Wunsch erfüllt wird, ich möchte ins Zentrum. Neymar hätte für mich viel besser reingepasst in diese Barca-DNA und das war auch einer der Gründe, warum Messi gesagt hat, okay, dann eben nicht, ich will Neymar, ihr holt Grießmann, okay, möchte ich nicht, ich gehe weg. Und das passt sportlich einfach nicht mehr. Deswegen für mich auch ähm, ein Versagen der Barca-Führung und von Josep Bartomeo. Ich Lebung
0: hätte nochmal provokant nachgefragt, Marc, weil ähm, bei so viel Einfluss, äh, wie Messi hatte oder äh, noch hat vielleicht, ich habe keine Ahnung, ähm, ist er vielleicht auch ein... Stückweit weit mitverantwortlich für so eine Entwicklung?
1: Ja, ist er, weil ohne Messi geht eigentlich bei, bei Barca gar nichts und auch kein Trainer, kein Spieler wird äh, final geholt, ohne dass Messi zumindest mal angehört wurde. Und ich gebe Max sogar recht im Punkt. Barca Missmanagement. Ich meine, jetzt haben wir ein paar gesehen, es haben so viele Jungs nicht funktioniert. Griezmann nicht, Dembélé, Malcolm. Also einige Transfers waren richtig schlecht. Und deswegen sind auch alle weg, außer Batomeo Muss auch noch weg, meiner Meinung nach. Aber ähm, was Lionel Messi macht, ihr habt meinen Neymar nicht geholt, mein Kumpel, ja, und deswegen sind wir so schlecht, dann, dann hau ich ab. Das geht nicht. Er muss Verantwortung übernehmen. Er hat auch das ganze FC Barcelona mitkreiert auch und er hat zu viel Macht, zu viel Macht gefordert. Das geht auch nicht. Er ist Angestellter letztendlich. Ja. Also andere haben solche Entscheidungen zu treffen. Aber der FC Barcelona, fair enough, hat ihm auch die Macht gegeben.
0: So, jetzt sind die Meinungen ausgetauscht. Die Argumente gehört. Jetzt äh, brauchen wir eine Lösung. Max, <lacht> wie sieht es hier aus deiner Sicht ja. aus? So, lieber Lionel, erfüll dir deinen Traum.
2: So viel kann ich sagen. Geh zu einem Team, mit dem du erneut Champions League gewinnen kannst. Und dieses Team, das ist Manchester City. Du passt perfekt in das System von Pep Guardiola. Du kennst und vertraust ihm blind mit dir. Das sehen wir hier. Wird City einfach auf ein neues Level gehoben. Und ich finde, er kann sich sicher sein, du wirst für immer eine Legende des FC Barcelona bleiben. Egal, was du machst. Und ich möchte dieses City-Team im nächsten Jahr in der Champions League sehen.
1: Ja, stimmt. Und mit City gewinnt man ja auch immer die Champions League. Stimmt, Lionel. <lacht> ist er nicht kamp trainer Ja, ja. <lacht> kannst du dir holen. Lieber Lionel, bitte werd endlich vernünftig. Hör auf, bockig zu sein und beleidigt. Es ist viel schlecht gelaufen bei Barca, das stimmt. Die meisten Verantwortlichen mussten deshalb auch gehen. Aber ohne dich ist ein Neuaufbau fast unmöglich. Wegrennen ist keine Option. Millionen von Fanherzen sind jetzt schon gebrochen. Der FC Barcelona Barcelona rollt dir aber weiter den roten Teppich aus. Du musst nur drüber gehen.
0: Die Messi-Updates dann natürlich jederzeit bei uns im Transfer-Update. Montag bis Freitag bis zum Deadline-Day am 5. Oktober. Und gleich geht's weiter mit einem deutschen Star, mit Kai Havertz. Zurück bei Transfer-Updates. Der Talk zum ersten Mal mit... Max Bielefeld und Marc Bernbeck, die ihr erstes Gefecht zum Thema Messi <lacht> ganz gut überstanden haben vor ein paar Minuten. Also Respekt. Äh, wir sind Freunde. Geme ja? <lacht> gemeinsam nähern wir uns unserer nächsten Kategorie ganz frisch der Transfer der Woche. Noch nicht fix, aber es wird wohl so kommen. Es geht um Kai Havertz, einen Superstar der kommenden Tage mit der nächsten Ausfahrt Stamford
3: Bridge. Kai
0: Havertz steht kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Doch warum eigentlich nach London? Welche anderen Optionen hätte es gegeben? Der vielleicht größte Deal des Sommers jetzt knallhart analysiert. Und Marc hat ihn ja auch erleben können, die letzten Tage bei der Nationalmannschaft in Stuttgart. Und Marc, du hast bei uns im Programm auch immer den Begriff Corona-Transfer ja. geprägt. Kai Harvards wäre so ein Corona-Transfer. Warum?
1: Das ist er, das ist der Corona-Transfer. Hätte sein Berater ihm vor einem Dreivierteljahr gesagt, Kai, wir gehen nach London, zu Chelsea. Der hätte so gemacht. Ja. Also Letztes Jahr wollte er im Sommer unbedingt nur zum FC Bayern. Das war sein Ding. Barcelona, Real Madrid, das war das Kaliber. Kai Havertz ist das größte Talent des deutschen Fußballs. Er wird definitiv ein Weltstar, bin ich mir sicher. Und dann ist dieser Schritt wirklich ein Nottransfer. Er wollte unbedingt weg, weil letztes Jahr hat schon nicht geklappt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es ist nur Chelsea geworden. Und
0: diese, diese Aufbruchstimmung bei Chelsea, die... Taugt nicht auf der anderen Seite? Also, ich finde auch, ich bin bei Marc. Vor fünf Monaten hätte Kai Havertz das nie
2: gemacht. Aber man muss schon sehen, Chelsea, da wächst was zusammen. Ne? Also, da ist ja nicht der einzige Werner ist vorne mit dabei. Zierich ist schon da. Also, Chelsea will eine neue Ära prägen und davon Teil zu sein. Das hat schon wirklich eine ganz eigene, einen ganz eigenen Charme für Kai Havertz. Und wir können uns mal eine Aufstellung angucken. Und da sehen wir, das ist eine Elf, die auch im nächsten Jahr in der Premier League sehr, sehr durchschlagskräftig sein kann. Pulisic über links, Havertz auf der 10, Werner, ob er tatsächlich dann alleine vorne spielt, müssen wir noch mal abwarten. Ähm, Chilwell ist für links geholt worden. Mit Thiago Silva hat man äh, Erfahrung in der Innenverteidigung noch geholt. Also das macht schon Sinn. Und er wollte jetzt eben unbedingt weg, und Leverkusen war keine Option mehr richtig für ihn. Champions League ja, aber ohne Kai Havertz, schwer ja, vorstellbar.
1: Aber warum nicht? Also fair enough, das, das ist wirklich eine Mannschaft, die kann in den nächsten Jahren richtig stark werden. Aber wird sie im nächsten Jahr schon wirklich um die ganz großen Titel mitspielen? Das ist die Frage. Und noch ein Jahr Leverkusen, so schlimm ist Leverkusen nicht. Auch ohne Champions League, er ist zu Hause wohl für Er kann da auch noch Schritte gehen und die Mannschaft ist ordentlich. Also ich verstehe nicht, warum nicht noch ein Jahr Leverkusen und dann der ganz große Wurf. Ähm, zum Beispiel FC Barcelona. Neuanfang mit Kai Havertz bei Barca als Superstar.
0: Oder Bayern nächstes Jahr. Oder vielleicht schon diesem Sommer hat Bayern was verpasst? Also für mich ist es wirklich ein
2: großer Fehler vom FC Bayern, Kai Havertz nicht geholt zu haben. Ja? Ist das größte deutsche Talent. Er ist in diesem Sommer auf dem Markt nächsten Sommer nicht mehr, weil er es langfristig bei Chelsea unterschrieben hat. Und klar hat man Thomas Müller und äh, der spielt wieder gut, aber jetzt ist, es, ist die Opportunity da. Das Fenster ist auch für Kai Havertz. Für mich ein großer Transferfehler vom FC Bayern, Kai Havertz nicht geholt zu haben. Er hätte ja auch mal ganz vorne spielen können, ne? hat 9,5 gespielt bei Leverkusen, hätte man einen Levi-Ersatz gehabt, mhm. hätte mal rechts außen spielen können, kann er mit seinem linken Fuß reinziehen in die Mitte. Also viele Optionen für Kai Havertz, nicht nur auf der 10. Und deswegen für mich ein Fehler vom FC Bayern.
1: Und vor allem, weil Kai Havertz wollte eigentlich im letzten Jahr zu Bayern München gehen, genau. jetzt nicht mehr. Und da merkt man auch schon, dass da ein bisschen was zwischenmenschlich passiert ist, wenn ein Spieler eigentlich nur zu einem Verein will oder davon träumt, auch irgendwo gesagt, in Deutschland Sprache, Liga, irgendwo und mit Bayern dann theoretisch Titel gewinnen und dann willst du nicht mehr hin. Das heißt, er hat sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Auch da hat der FC Bayern vielleicht nicht die Causa Harvards perfekt moderiert.
0: Da ging alles in Sané, ne?
1: Genau, alles voll auf Sané und er war nicht bereit, Kai Harvards jetzt ein Jahr zu warten auf den FC Bayern, weil im nächsten Sommer wäre ein Transfer durchaus wieder möglich gewesen. Ja? Und ähm, da merkt man schon, dass der FC Bayern es wahrscheinlich nicht ganz perfekt moderiert hat.
2: Und im nächsten Jahr wären einfach die Türen überall offen gewesen. Ne? Also wir sehen Ma Messi haben wir gerade diskutiert, da fängt eine neue Ära an. Ähm, dann hätte man sich wahrscheinlich aussuchen können an ja. keiner was Gille, wo du hingehst? Ne? Gehst, du Real, gehst du zu Real, äh, gehst du zu Barca, gehst du zu City, United, egal, PSG, egal was. Aber ja, dann günstiger gewesen aussuchen. wahrscheinlich. Genau, günstiger gewesen. Vertragskonstellation kommt noch dazu. Also ja. Aber nicht vergessen, Chelsea hat seinen Reiz. Das wollen wir auch ganz klar festhalten.
0: Ja, vor allem durch die Kohle von Abramovic, der, der richtig reinpulvert. Also was, was hat es denn damit auf sich? ne? Während andere Vereine die Taschen zu haben oder gar nichts mehr drin ist, ja, kommt, er investiert einfach
2: antizyklisch. Und für mich ist das richtig clever von Roman Abramovic, was er da macht. Ähm, weil jetzt bekommt er Spieler, die er vielleicht im nächsten Sommer nicht bekommen hätte, wenn Kai die Wahl gehabt hätte. In diesem Sommer, dann wäre er nicht zu Chelsea gegangen. Und jetzt bekommt er so viele Spieler für vielleicht 250 Millionen Euro, die in einem normalen Sommer ohne Corona 500 gekostet hätten. Heißt, Abramovic ist gut durch Corona gekommen. Er hat die Kohle. Warum soll er sie nicht investieren? Für mich ein mega cleveres Investment in den FC Chelsea.
1: Ja, die Strategie kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin bei dir, Max. Also das, das schon. Aber man hört, hat ja schon in der Öffentlichkeit die Diskussion, in jetzigen Zeiten, wo es eigentlich für die ganze Welt darum geht, gemeinsam zu überleben. Pandemie, Wirtschaftseinbruch, was kommt alles noch, ja, wo es um Arbeitsplätze geht, auch bei Chelsea. Ja, also auch da geht es darum, dass alle gehalten werden können. Und da haut Chelsea die Kohle raus. Das wird diskutiert, das wird kritisch gesehen, verstehe ich. Trotzdem für mich auch völlig richtig, dass Chelsea genau in die Richtung geht. Wir investieren jetzt, wenn es keiner macht und haben damit einen Standortvorteil.
0: Also den Deal können wir, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Das geht vielen Fans da draußen so. Es ist aber nicht immer so, dass Außenstehende gleich kapieren, was Verein und Spieler vorhaben. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Aufklärung betreiben. Die Hintergrundstory und sie geht mit dem Namen Weston McKenny los bei uns. Also ein viel diskutierter Schalke-Deal mit Juve. Eine Ausleihe mit Fragezeichen. Schalke verleiht Weston McKenney an Juventus Turin. Eine Kaufpflicht gibt es erst, wenn Italiener sich für die Champions League qualifizieren. Wie gut ist der Deal für den Verein, der so dringend Kohle braucht? Die Hintergrundstory zu Weston McKenney. Also spannende Konstellation, interessante Lösung und äh, wie ich festgestellt habe, auch viel Kopfschütteln, dass ich da wahrnehme. Mag zu Recht.
1: Ich schüttle auch den Kopf. Äh, für mich kein Verständnis für den Deal, kann ich nicht verstehen. Schalke 04 wollte es Tafelsilber verscherbeln. Ein Spieler von dreien. McKenney ist es geworden, verstehe ich. Aber eben um Kohle zu. Generieren Cash in the Cash, wie Eric Meyer sagen würde, ja, aber und das ist nicht geworden. Man hat letztendlich dreieinhalb, wenn es vier sind, Leihgebühr jetzt, den Rest erst im nächsten Jahr. Man hat eigentlich auch schon verhandelt in diesem Sommer mit anderen Spielern, die man holen wollte und gedacht, man kriegt durch McKennie Kohle. Die Transfers sind alle nicht zustande gekommen und deswegen die Strategie von Schalke erschließt sich mir nicht. Man hätte jetzt 20 plus kriegen können, hat sie nicht bekommen und ist jetzt abgespeist einfach mit wenig Kohle und ist nicht handlungsfähig auf dem Transfermarkt. Und
0: Marc ist mit der Meinung nicht allein. Ich weiß, dass unser Schalke-Experte Dirk Große-Schlamann ganz, ganz viele Nachrichten von teils aufgebrachten Fans bekommen hat. Was es denn damit bitte schön
3: auf sich hat? Was, <lacht> was kannst du denn dagegen halten, Dirk? Es ist nicht ganz so leicht. Also zum einen... Muss der Spieler wollen. Und er wollte nicht zu härter. Die hätten bis zu 20 Millionen bezahlt. Äh, die englischen Clubs, wo er auch unbedingt hin wollte, die haben lang nicht so viel bezahlt. Da sind wir bei 15, 16 Millionen gelandet. Und wenn man diesen Deal mal als kompakt als Gesamtvolumen nimmt. Da kann Schalke dabei locker 28, 29, 30 Millionen Euro letztendlich landen. Das Ganze ist erfolgsabhängig und das ist bei Juve jetzt nicht unbedingt komplett aus der Luft gegriffen. Also, dass sie nicht die Champions League erreichen, das glaube ich nicht. Marc hat recht, Schalke hatte andere Pläne, aber das finde ich auch äh, recht clever, diese dann anzupassen, weil der Transfermarkt so ist, wie er in diesem Jahr nun mal so ist, nämlich überhaupt nicht lesbar und schwer in Gang zu bekommen. Deswegen hat man einen teuren Spieler. McKenny hat gerade erst frisch und geschrieben gehabt auf Schalke, hat dadurch relativ ein hohes Gehalt, hat einen teuren Spieler von der Payroll bekommen und hat dafür für das kommende Jahr im neuen Sommer viel Transfergeld gestellt. Schalke sagt, wir haben eine klare Vorstellung, wie unser Kader aussehen soll. Wir wissen, mit welchen Spielern wir nicht mehr arbeiten wollen und wir wissen, mit was für Spielern wir in Zukunft arbeiten wollen. Aber in diesem Sommer können wir diese beiden Dinge nicht umsetzen, weil wir einerseits Spieler nicht loswerden, die wir gerne loswerden würden, weil die einfach noch dicke Verträge haben und wir sie nicht verramschen wollen. Und zum anderen, weil wir im, ja, im, im, im nächsten Jahr vielleicht dann einfach mit mehr Geld, weil zum Beispiel Gehälter frei werden, weil Verträge auslaufen laufen, weil man Spieler wie zum Beispiel für eine festgelegte Summe von 45 verkaufen kann, weil man dann das Volumen hat, viel und ordentlich zu verändern und weil man eigentlich nominell sicherlich eine Mannschaft hat, die jetzt nicht direkt auf dem 18. Platz landen wird.
0: Also fürs Erste, viel verhandelt, wenig Ertrag, bis auf weiteres. Max, wie ist dein Eindruck? Ja, äh, Dick, vielleicht kannst
2: du das auch noch mal einschätzen. Also ich verstehe nicht ganz, warum Schalke da nicht aggressiver auch mit Juventus verhandelt hat. Also es ist ja schön und gut. Nächsten Sommer hat man dann viel Geld zur Verfügung, ne? Aber in diesem Sommer gibt sich Schalke ja auf dem Transfermarkt quasi auf. Also sei mir nicht böse, aber ich meine, weder Ibisevic äh, für das Gehalt zu holen, das ist jetzt, äh, ist das für eine wirkliche Verstärkung, klar in der Breite, aber bringt das Schalke wirklich qualitativ voran? Stelle ich mal in Frage. Und warum sagt man nicht zu Juve, wenn ihr ihn so gerne wollt? Und wenn mehr Kenny ja so gerne hin will, dann gebt uns 10 vorab und 15 im nächsten Sommer. Aber mit 3,5, da kannst du ja überhaupt nicht handeln auf diesem Transfermarkt, oder?
3: Man kann schon handeln, nämlich genau so, wie Schalke jetzt gerade macht, dass man einen weder wird holt, der ein kleines Handgeld bekommt und für sehr, sehr wenig Geld spielt. Im Endeffekt spielt er fast zum Nulltarif, hat noch nicht mal persönliche... Sondern, wie die Kollegen vom Kicker das rausgefunden haben, das passt, der verdient wirklich nur, wenn die Mannschaft auch erfolgreich spielt. Das nur mal vorweg gesagt. Also klar, hätte man da auch anders verhandeln können. Ich finde es aber tatsächlich gar nicht so verkehrt. Juventus wollte es eigentlich anders haben. Juventus wollte diese verpflichtende Kaufoption eigentlich haben, wenn Weston McKennie 60 Prozent der Pflichtspiele absolviert. Das konnte Schalke dann auch abwenden. Das finde ich eigentlich schon mal einen ganz guten Deal. Und die gesamt Gesamtsumme von, ja, also ich glaube, es wären fix mindestens 27, 28 Millionen, die hätte Schalke nirgendwo anders bekommen können. Von daher finde ich den Team durchaus in Ordnung, wenn man überlegt, was Schalke vorhat. Schalke braucht einen Stoßstürmer vorne, das ist weder Ibisevic, äh, die brauchen einen, den man in der 60. 70. Minute reinwerfen kann, vorne nochmal Druck macht. So einen haben sie nicht. Burgstaller kann das nicht, Kutucu kann das nicht. Sie brauchen links und rechts hinten in der Verteidigung jemanden, die wollen sie leihen. Da haben sie Spieler wie Kolasinak oder auch äh, wie John Joe Kenny im, im äh, Sinn. Kenny wird nicht viel kosten, Leihgebühr. Ibizovic kostet gar nichts. Also im Endeffekt hast du mit diesen dreieinhalb, die man für McKenny kriegt, eigentlich genug, um diese Baustellen äh, zu, zu schließen. Auch wenn das sicherlich nicht heißt, Schalke kann oben angreifen. Aber das ist in diesem Jahr nicht der Plan. Auch wenn das viele nicht hören wollen und Schalke diese Saison abschenkt. Aber der Plan in dieser Saison ist, einigermaßen ordentlich spielen mit dieser Mannschaft und im nächsten Sommer angreifen. Und dann geht das.
0: Dann hoffe ich, dass wir die aufgebrachten Fans so ein bisschen beruhigen konnten mit unserer Aufklärung. Ja, Danke, dir, Große-Schlamann, nach äh, Gelsenkirchen. Ähm, und dann haben wir wieder ein bisschen Aufklärung betreiben können. Auflösung haben wir noch. Insta-Story, äh, wie vorhin angekündigt, das mit Lionel Messi. Wie haben die User abgestimmt? Also 81 Prozent verstehen ihn.
2: Mark, Boah, du stehst alleine da. Ist einer du in stehst so alleine das ja. alle.
1: Der muss bei Wasser bleiben. Das gibt's doch nicht. Ach, ich war einfach ja. so
0: überzeugend, das ist doch klar.
1: <lacht> das ist natürlich
3: sehr,
0: sehr eindeutig. Und dann sind wir gespannt, wo sie ihn hin verschlägt. Äh, danke, Max. Äh, danke, Marc, für die Premiere, Transfer-Update der Talk. Und äh, wir bleiben natürlich dran mit dieser Marke. Eine Express-Ausgabe dann auch Donnerstag, 18 Uhr wieder. Bis dahin.